0: E paz, queridas. Eu estava sumida aqui, mas só do tempo, viu? Porque vocês continuavam no meu coração e nas minhas orações. E eu não tinha desviado do Senhor também, não. Só não tinha como vir mesmo, porque o meu marido é meu Uber. E às vezes ele não podia me trazer. Hoje eu me programei e aí ele conseguiu me trazer. E como vocês já notaram, a nossa amada pastora hoje ela também não pode estar conosco. Então eu tenho a dura responsabilidade de substituí-la pela enésima vez né? Eu só substituo a pastora, ela nunca está aí Para me puxar a orelha depois do que eu falo <risos> Obrigado, Jesus, eu gostaria de orar junto com vocês por ela E também para que o Senhor me dê graça Porque é uma grande responsabilidade Paizinho querido, eu te louvo Senhor Jesus por mais um dia Eu te engrandeço Paizinho querido Porque apesar de todas as dificuldades É o Senhor que nos leva no colo Senhor que tem me guardado e o Senhor tem guardado a pastora também com as suas lutas e as suas tribulações. E nós queremos declarar o teu poder sobre a vida da pastora e de toda a sua família. Visita, paizinho querido, seus filhos, o pastor Paulo. Visita o seu sogro, o senhor Daniel. Derrama, pai, graça sobre graça sobre a vida da nossa amada pastora. E nos visita essa tarde, Jesus, porque se o Senhor não estiver aqui... Nada, nada, nada vai acontecer, Senhor São palavras ao vento apenas Mas eu desejo que o Teu Santo Espírito fale com as minhas irmãs Que o Teu Santo Espírito faça uma revolução Na nossa mente e no nosso coração nessa tarde, Pai Eu me consagro a Ti, em nome de Jesus Amém, Senhor, amém Amadas, me perdoem esse mau jeito da bolsinha aqui Porque esse negócio pesa 5 quilos, sabe? E aí a minha talinha Eu molhei ela com suco Ela ficou toda encharcada de suco Aí eu precisei pegar a bolsinha Porque é muito pesado Então vocês não pensem que tem algum fantasma aqui dentro Sei lá, alguma coisa É só para segurar o peso É o charme, né? Então, queridas eu queria compartilhar com vocês que às vezes acontecem coisas como isso aqui é uma coisinha como a Anne comentou tão lindamente a gente tira os olhos da gente mesmo quando acontece um pequeno acidentezinho e que te paralisa, né? porque de repente você estava acostumada eu sempre muito acostumada a servir Eu nunca fui servida para o meu marido como eu estou sendo servida nesses últimos 30 dias Eu não estava acostumada E aí o Senhor me fez aprender Eu aprendi a receber meninas abrindo um copo de água para mim Pensa, pensa, sabe? Então isso a gente tem que aprender E outra coisa que eu aprendi com esses 30 dias Como nós somos frágeis como a gente, um osso, um osso, transforma toda a tua rotina, a rotina diária da tua casa, do teu trabalho, por causa de um osso. Mas nessa fragilidade, eu, mais uma vez, né? Mais uma vez eu vi o poder, como meu Deus é forte como meu Deus é tremendo e como ele me leva mesmo no colo dele, nesses momentos de fragilidade, então eu glorifico ao Senhor, porque eu estou aqui apesar disso, eu peço perdão né, pela situação aqui, mas eu gostaria então de conversar com vocês hoje sobre promessas, promessas e também ilusões. Porque muitas vezes a gente crê que alguma coisa é promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade é uma ilusão. Nós que construímos nossa própria teologia e a gente inventa para nós mesmas que aquilo é promessa de Deus, quando muitas vezes não está na palavra daquela maneira. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo o primeiro texto. Está lá em 2 Coríntios 1,20. Diz assim, se vocês depois quiserem abrir. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém Para a glória de Deus por nós Portanto as promessas que efetivamente, verdadeiramente São de Deus É só sim E é só amém Não existe não quando a promessa é verdadeiramente dele Ele só vai dizer sim a gente Porque ele quer ser honrado É ele que vai ser glorificado Através do sim dele na minha e na tua vida essa é uma promessa de Deus. Então, o Senhor, Ele é um Deus de promessas, tem até uma canção linda que ele é um Deus de promessas. Na palavra do Senhor, nós encontramos mais de 8 mil. Segundo alguns teólogos, lógico que ninguém vai ficar contando, mas os teólogos dizem que tem mais de 8 mil promessas praticamente uma promessa por página na Bíblia. Né? E o que é uma promessa? Promessa é um comprometimento, é uma garantia. E essa garantia e esse comprometimento, só pode vir de Deus, homem nenhum dá garantia de nada, nem o pastor nosso dá garantia de qualquer coisa quem nos garante é só o Deus soberano, Deus altíssimo, é dele que vem todas as promessas e o comprometimento de que ele vai cumprir aquilo que ele determinou, somente aquilo que ele determinou e não às vezes as nossas ilusões né muitas vezes tem ventos contrários, muitas vezes nos arrastamos até, sem forças mais para continuar aguardando a promessa, mas a gente tem que lembrar de que quem fez a promessa, não foi ninguém, nada mais nada menos do que só o nosso Deus, ninguém te fez promessa, não foi teu marido, não foi teu chefe, não foi tuas irmãs em Cristo, muitas vezes as tuas irmãs chegam em Trazem uma palavra profética para você. Quantas e quantas vezes você aqui na frente não recebeu uma palavra profética? Mas estava baseado no que essa palavra? Nelas mesmas, as intercessoras? Não. Elas se basearam na palavra de Deus para te colocar, para te fazer lembrar, para te trazer à memória aquela promessa que às vezes as desilusões. né, As batalhas, as lutas, as tribulações te fazem esquecer Mas ela está na Bíblia, ela é real E eu louvo a Deus pelas intercessoras Porque é isso que elas fazem Elas nos levantam Olha o que que Deus te promete Não é, amadas, o que vocês fazem com a gente? Louvado seja o nome do Senhor por cada intercessora Que lança a palavra profética sobre as nossas vidas Amém? E Deus é tão sábio, né, amadas? Tão maravilhosamente sábio Que Ele não nos permite saber Em que momento aquela promessa? Ela existe a promessa, mas ele é tão sábio que ele não permite saber quando que vai acontecer. Se ele deixasse, se ele permitisse que a gente soubesse quando a promessa vai se cumprir, você imagina que muitos fugiriam. Muitos de nós talvez falam, não, não não vou querer essa promessa não. Misericórdia, se José, quando ele soube da promessa lançada sobre ele, que ele que ele seria um grande homem de Deus... Né, que ele seria superior aos seus irmãos através daquele sonho que Deus deu para ele se ele soubesse o perrengue, as dificuldades, a escravidão né, que ele virou escravo aquela mulher do potifar, a prisão se ele soubesse tudo o que ele tinha que viver antes de receber a promessa talvez ele tinha saído correndo ele falava que esse sonho que Deus me deu ele deve ser coisa da minha cabeça porque se eu tenho que passar por tudo isso para viver a promessa eu não quero não, né? Davi, vocês lembram de Davi, sabe quantos anos levou para Davi verdadeiramente viver aquela promessa feita por Samuel, quando ungiu a cabeça dele com óleo, praticamente 20 anos, somando lá dá uns 15 anos, mais 7 anos para ele ser de todo Israel, quase 20 anos, ele levou para realmente viver aquela promessa de que ele seria o rei de Israel, então amadas o Senhor não permite, ainda bem, graças a Deus, nós temos nossas promessas, mas tudo que nós vamos passar para vivê-las, é melhor a gente continuar firme, esperando no Senhor com paciência, até se cumprir, porque Ele não vai nos deixar saber não, tudo que nós vamos, o preço que cada uma aqui já pagou, talvez, ou ainda esteja pagando para viver essa promessa, né, amém? Primeira, muito interessante isso, amadas A primeira promessa que consta lá na Bíblia Está em Gênesis 3,15 Primeira promessa Começou a ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 Está assim Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Quem é esse? Que foi ferido só no calcanhar Só um pouquinho Satanás conseguiu, é o Jesus É o nosso Jesus, nosso Redentor e Salvador Ele feriu, já feriu No mundo espiritual, Satanás na cabeça Satanás só feriu o calcanhar dele Então é a primeira promessa da Bíblia E sabe qual é a última? Que está lá em Apocalipse 22, 20 Certamente venho sem demora Promessa de que ele virá O mundo pode dizer que nós somos malucas né? O mundo pode ridicularizar a nossa fé Mas isso vai se cumprir Porque está lá em Apocalipse A promessa e a palavra de Deus E essa promessa vai se cumprir E todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Isso é promessa, não tem como É garantia de Deus Queria fazer só um parênteses agora Amadas, porque a gente tem que às vezes ficar atenta Com as nossas ilusões E a Bíblia relata Um caso de uma mãe Que ela ela foi um pouco iludida Então se está na palavra de Deus Isso é possível A gente pode estar um pouco iludida com promessas E essa ilusão dessa mãe Uma mãe como eu, muitas de vocês aqui são mães E que a gente quer o melhor para os filhos É claro, eu quero tudo de bom para as minhas filhas E creio que vocês todas Quem quem é mãe também E olha o que que essa mãe fala para Jesus Que ela queria essa promessa de Jesus Ela fala assim Lá em Mateus 20 de 20 a 23 a gente encontra essa promessa que não foi Deus que fez, mas que ela iludida achou que seria. Então tá assim, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: lhe que queres?" E ela respondeu: "Dize que esses meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino." Jesus porém respondendo disse Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber E ser batizados com o batismo com quem sou batizado Disse-lhe eles Podemos Que audácia né eles falaram, nós podemos, mal sabiam eles que cálice era esse que Jesus estava falando. O que, que ele ia sofrer, mal sabiam eles. Podemos, ah, podemos. E disse-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Essa ilusão, Jesus nunca jamais ia prometer isso, ele não promete certas coisas que às vezes o nosso coração enganoso deseja, a gente tem que ficar alerta, tem que estar absolutamente conectado com a fonte fidedigna, qual que é a única fonte fidedigna das promessas de Deus? A palavra, a Bíblia a gente que sempre cai nela né Sempre a gente retorna para a palavra, porque é lá, é lá a fonte, inesgotável e única fonte fidedigna, que tudo que lá, que lá está vai se cumprir sim. E não as minhas ilusões, não meus desejos carnais, às vezes, meus enganos, minhas teologias próprias. Como que eu alcanço as promessas de Deus? Tem algumas dicas aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês o que, que eu acho que. Como a gente pode alcançar as promessas de Deus? Antes de tudo, antes de tudo, o mais importante, eu preciso crer que eu tenho direito a elas. Eu tenho direito a elas sim. Você é lavada e remida no sangue do cordeiro. É só por isso que você tem direito. Você não fez nada para merecer. Nenhuma de nós fez alguma coisa. Nós não somos bonzinha, bonzinha, sabe? Nós não fizemos boas obras a ponto de merecer isso. Nós temos que crer que a gente tem direito, porque está lá escrito, sabe aonde? Em Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. As promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Você deve tomar posse delas Porque é direito adquirido Só por causa de Jesus Cristo Só por causa do sacrifício dele Você não fez nada de bom para merecer Uma outra condição também Eu preciso ouvir a voz de Deus Confiar e obedecer Para viver as promessas Eu preciso ouvir, confiar e obedecer Por que que as muralhas de Jericó caíram? Vocês devem conhecer essa história Josué, ele ouviu claramente a voz de Deus E essa voz ele seguiu E ele confiou Que aquela coisa absurda para o mundo da época Ainda hoje Ainda hoje é absurdo aquele muro Já acho que eu comentei aqui Que a Discovery tentou fazer entender Por que, que aquelas muralhas caíram Não sei se eu já comentei com vocês Outro dia assisti essa reportagem A Discovery analisando Bom, veja bem Não foi nada de sobrenatural que aconteceu lá em Jericó Pensa aquele monte de sacerdote ali rodeando, rodeando, rodeando Tocando trombeta, aquele barulho estridente Claro que não aguentou as ideias dos homens É difícil deles acreditar que foi o poder sobrenatural do Senhor Do Deus Altíssimo, Deus de Israel Que fez aquelas muralhas caírem, né? Essa então é uma condição Eu preciso ouvir a voz de Deus Confiar, mas obedecer Precisa ser servida até nisso, obrigado Obrigada, não quer me abanar, não? Imagina a gente quando... Muito obrigada, meu amor Nunca jamais eu me permitiria isso Sabe, a gente tem que se permitir ser servido Obrigada Rei, te amo Eu amo todas vocês Porque isso é, isso é realmente um aprendizado está sendo para mim Então você vê que certas coisas Que parecem tão desagradáveis Insuportáveis, eu diria Eu diria que isso aqui para mim Eu já falei para algumas irmãs Foi insuportável que eu tenho alergia a gesto então, primeiro, meu braço ficou em carne viva, aí eu voltei lá. Eles tiraram um pedaço para a carne viva eu tratar com pomadas. Mas, gente, eu parece que eu tenho um milhão de formigas me mordendo 24 horas por dia. Então, está muito insuportável. Mas o senhor tem propósito em todas as coisas, eu creio. Né? E como a Anne falou muito bem eu olho, sabe quando acontece uma coisa assim, isso é uma coisa minha, não sei se vocês têm essa tendência aí eu fico me comparando, sabe aquele rapaz que dá palestras no mundo todo, que não tem braços, nem pernas eu ficava, Jesus, como que ele deve fazer? Pelo menos eu estou com a esquerda aqui Que agora eu estou até escrevendo um pouquinho né? Porque eu sou professora Estou escrevendo um pouco com a esquerda Mas me fez lembrar isso, Anne que você falou Para, não foca, não fica só olhando para o teu problema Olha que podia ser pior Aí alguns falam, já me falaram Ai como vocês são conformistas, vocês crentes Ai vocês têm desculpa para tudo Me falaram, né? Mas não é, mas essa é a verdade Eu tenho que enxergar isso Porque Jesus não falou que eu estava liberta ou livre Livre de aflições, não é? Ele não falou isso, ele não falou que olha, quando você quebrar o seu braço Você não vai ter os comichão dos abelhas te mordendo aqui Não, você só vai quebrar o braço, claro que não São aflições que a gente tem que encarar e louvar e agradecer Gente, eu só sabia louvar a Deus por ter sido só isso Só isso, obrigada Jesus, que só foi isso Eu amo esse Deus Mais um Uma uma outra coisa Uma outra condição, eu preciso crer que aquele que fez a promessa é fiel É Deus que é fiel Ninguém te prometeu, foi Deus que te prometeu E se Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa É Ele que fez a promessa para você, então é Ele que vai cumprir Você tem que crer que Ele é Não é nenhum homem, não é ninguém que fez a promessa É o próprio Deus que te prometeu Mais uma condição eu preciso conhecer bem o autor dessa promessa. Não é maravilhoso quando a gente traz a memória tudo que o Senhor já realizou lá no passado? Vamos lá para trás, vamos lá para o povo de Israel, né? Tudo que o Senhor fez, as maravilhas que ele fez, esse Deus de milagre, ele ainda abre mar hoje. Abre. Ele ainda faz morto ressuscitar? Faz. outro dia eu assisti uma cena que eu pensei até que era uma montagem, mas não podia ser montagem, porque as pessoas em volta daquela mulher, eles estavam, sabe quando a pessoa se movimenta e você vê que não está nada estático? Todo mundo em volta de uma mulher, lá em Moçambique aconteceu isso, talvez muitas tenham visto esse vídeo rodando aí no WhatsApp, eu recebi de uma missionária que estava em Moçambique. Gente, sem brincadeira, era impressionante, era milagre, mas milagre assim, a, a olhos vistos O braço da mulher era mais encolhido, bem curtinho, você viu? Cida? Bem curtinho E aquilo foi, aquilo foi, aquilo foi, aquilo foi, e se a olhos nus Aquilo me impressionou demais, então esse Deus que você precisa conhecer, né? que é o autor das promessas da tua vida Ele não mudou ele continua o mesmo e o que ele realizou há milênios atrás, ele ainda realiza. Porque esse milagre dessa mulher diz que na África acontece coisas tremendas, né? Porque a carência do povo e a fé deles é, é aquilo lá ou nada. Eles não têm condição de fazer uma cirurgia. Então é o Ecrei tomar posse do poder de Deus e aquilo acontece. Aquele negócio me impressionou muito. Precisa saber esperar O tempo da promessa se cumprir Esperar, a gente já tem falado tanto Como é difícil esperar, né amadas? Talvez seja O, o momento mais crítico Assim, eu creio, para os crentes É saber esperar ah, Todo mundo sabe, a promessa vai se cumprir Você tem fé, mas esse timing Esse tempo de você esperar Aquilo acontecer, é complexo para gente Como a gente é apressada E o Senhor sabe que a gente é apressada Parece que daí, conforme mais apressada Você é, mais demora para a promessa se cumprir Então saber esperar o tempo de Deus É é o pulo do gato, posso dizer Vocês lembram de Caleb? Gente, pode imaginar um velhinho de 85 anos Ficar todo contente, todo feliz Porque depois de 85 anos ele viu se cumprir aquilo que ele tinha ouvido falar Ainda jovem lá com, com Moisés 85 anos ele tinha E ainda assim ele se alegrou porque a promessa se cumpriu mesmo Todo o tempo que ele precisou esperar Outra coisa, amadas, para eu viver a promessa, eu tenho que lutar, essa parte é chata. Eu tenho que lutar. Eu preciso lutar, porque as forças espirituais, como todos nós sabemos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. E a gente tem que saber lutar para conquistar. Se a gente lembrar, por exemplo, de, de Davi, quanto que ele lutou com Saul, vocês devem conhecer a história de Davi Quanto tempo ele fugiu de Davi, ele teve tantas e tantas oportunidades Até para matá-lo, mas ele sempre dizia, não, contra o ungido do Senhor Eu não vou pesar a mão, não vou fazer absolutamente nada Mas ele precisou lutar, porque ele cria naquela promessa Ele tinha tomado posse daquilo, que aquilo era real Porque foi, afinal, um, um profeta de Deus, Samuel, que o ungiu E aquilo, mesmo com todos os anos que demorou, ele tinha tomado posse de que ele iria viver Mas foi luta, foi luta, olha o que diz lá em Samuel 3.1 Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi Porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia Porque Davi não ia abrir mão não mesmo com toda a oposição, com toda a dificuldade que Saul era na vida dele, não ia abrir mão. Ele ia continuar firme, lutando para esperar a promessa se cumprir. Agora, amadas, tem algumas promessas, eu já ouvi algumas, talvez vocês também já tenham ouvido algumas promessas que definitivamente não são do Senhor. Por exemplo, sabe aquele chefe, uma vez eu ouvi assim, olha, eu, eu creio, eu creio que aquele meu chefe maligno ele ainda vai ser atropelado e vai ficar 50 dias no hospital. Pensa, onde que você leu isso que, que Deus faria uma coisa dessa? Isso não é promessa de Deus Que absurdo é esse? Ai, sabe aquele meu ex? Ele me feriu tanto, me magoou tanto Mas eu creio em Deus, eu creio que ele vai ser tão infeliz naquele segundo casamento dele Essa é promessa de Deus, se liga, não é promessa de Deus né? Às vezes aquele emprego que a pessoa está guardando Ansiosamente pela resposta Mas é um lugar medonho Uma vez eu tinha uma amiga que ia trabalhar num prostíbulo Ela estava muito, muito tempo Desempregada e era uma recepcionista É promessa de Deus Para você, filha amada Precisar aceitar um trabalho de recepcionista No prostíbulo? Se liga Isso não é uma promessa de Deus Então a gente tem que ficar alerta né? Porque se a gente se basear Na única, na única fonte fidedigna A gente não erra A gente sabe lutar, confiar, esperar em Deus Porque a gente sabe que isso está na promessa dele Que não é coisa da nossa cabeça Não é invencionice, não Uma vez um casal de amigos Até foram um casal que era batista Eles tiveram problemas no relacionamento Foi o casal que nos levou uma vez Há muitos anos atrás Ele trabalhava com meu marido lá na empresa E eles estavam com problemas de relacionamento Resolveram se separar E o rapaz chega para o meu marido não Tem promessa de Deus Há de vir uma mulher muito melhor do que essa mulher Se liga Que promessa, jamais Promessa de Deus é você restaurar o teu casamento Promessa de Deus é você lutar Tem diferenças, tem problema de relacionamento Vai buscar ajuda Não é promessa de Deus que ele vai te dar uma mulher melhor do que a tua esposa No fim, cada um casou com o outro Então, nem sei se ainda estão juntos Infelizmente, eles Resolveram tomar a sua Tomar a frente e não obedecer eu não sei o que, que eles estão vivendo hoje Imagina, Queridas, existem algumas promessas que são absolutas Elas são tão verdadeiras que nem são inquestionáveis Queria mencionar algumas para vocês Essas promessas, elas são realmente... Uh, Perfeitas vem do Senhor estão todas baseadas na palavra mas elas têm princípios Para a gente viver algumas dessas promessas tem alguns princípios que eu tenho que respeitar e eu gostaria de citar algumas para vocês. A primeira promessa inquestionável que está na palavra lá em João 6, 47 Na verdade na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna Qual o princípio dessa promessa? Crer nele. Basta isso, não tem nenhuma outra condição, não precisa cumprir, não precisa fazer novena, não precisa subir, não sei quantos degraus, não sei aonde, não precisa nada disso, basta crer. Essa é uma promessa fiel, está na palavra, e o princípio é crer em Jesus. Outra promessa a respeito das nossas finanças, que está lá na palavra de Deus, está lá em Salmos 34, de 9 a 10, fala assim: Temei ao Senhor, vós. Os seus santos, pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará Qual que é a condição dessa promessa? Temei ao Senhor, vós santos Você é santa do Senhor? Separada, consagrada ao Senhor? Temei a Ele, essa é a promessa Que as suas finanças, nada vai faltar Nada vai faltar na tua casa, para os teus filhinhos Nada, porque eu temo O Senhor, eu sou santa e consagrada A Ele, outra promessa Sobre prosperidade ainda Está em Josué 1,18 Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele Dia e noite, para que tenhas cuidado De fazer conforme tudo Que nele está escrito, porque Então farás prosperar O teu caminho e serás Bem sucedido Qual que é o princípio para eu viver isso? Para eu prosperar em tudo Para eu ser bem sucedida em tudo É meditar E fazer tudo conforme a palavra de Deus Me ensina É isso que eu tenho que fazer para eu ser próspera em tudo Para não faltar nada na minha casa Outra promessa com, com um princípio Deus promete suprir todas as nossas necessidades Onde que está escrito isso? Porquanto Deus o Eterno é sol e escudo O Senhor concede graça e glória Ele nenhum bem recusa aos que vivem em integridade Sermos íntegros é o princípio Seja íntegra, que você vai viver tudo Todas as necessidades serão cumpridas Nada te faltará Mais mais uma promessa sobre saúde Saúde Saúde, a gente tem visto tantas pessoas Vivendo momentos de, de, de Depressão, momentos com problemas físicos Até, tem uma promessa de Deus Está em Êxodo 15 26, se ouvir Desatento a voz de teu Deus E fizerdes tudo o que é reto Diante dos seus olhos Se deres ouvidos aos seus mandamentos E guardares todas as suas Leis, nenhuma enfermidade Virá sobre ti, das que enviei Sobre os egípcios, pois eu sou Aquele que te restaura qual que é o princípio? Ouvir atento a voz do Senhor e fazer tudo que é reto diante dEle. Essa é a condição para a gente ter saúde sempre. A Bíblia também promete sabedoria. Onde que está? Tiago 1,5 diz assim, Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que todos concede liberalmente com grande alegria. Princípio, rogar, pedir, só isso. Você precisa de sabedoria? Pede, pede o Senhor que te dê sabedoria naquele exame do Vitor, não é, amada? Peça para o Vitor falar, Senhor, me dá sabedoria para eu fazer essa prova. Sabe, tudo, tudo quando você tem que fazer alguma, alguma entrevista, Senhor, me dá sabedoria para eu falar palavras certas, para que essa pessoa que vai me entrevistar veja em mim alguém digno dessa vaga. Pede sabedoria, só basta pedir, está falando aqui, mais nada, né? Uma promessa que a gente sempre fala aqui, que o Senhor promete nos livrar do diabo e é tão simples para ele nos livrar do diabo, tá lá de novo em Tiago 4, 7, diz assim, portanto sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, qual que é a condição para o diabo fugir de mim? Sujeitar a Deus, é o Senhor que é o teu guia, é o Senhor que é o teu mestre, é o Senhor que te conduz em tudo? Você não vai atrás de, da, da tua carne É só ele que está à frente de todas as suas questões O diabo foge Ele não chega nem perto de você se ele vê essa luz que brilha em ti Sabe, às vezes a gente percebe as pessoas tão preocupadas em expulsar demônios e tal Se aquela pessoa só for instruída nos caminhos do Senhor Se aquela pessoa compreender quem é Jesus na vida dela e ela se sujeitar absolutamente, 100% à palavra e à vontade de Deus o diabo nem chega perto Ele foge, não é Cida? Amém? Amém Uma promessa, amadas, que não é necessário nada para ela se cumprir Só a vontade de Deus É uma promessa que não precisa de princípio algum Porque vai se cumprir E está escrito ali em João 14, de 2 a 3 Está assim, ó na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu teria vos dito, portanto vou para preparar-vos lugar e quando me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde estiver estejais vós também, promessa de Deus, nós vamos estar com ele, ele vai voltar a única condição, nós já limos agora pouco, lemos agora há pouco, é o estar na presença dEle. Né? É Ele que é absolutamente o meu tudo, é minha prioridade. Nada é mais importante na minha vida do que o Senhor Jesus. Ele me garante que está preparando um lugar lá. Às vezes eu fico imaginando, Senhor, não precisa ser uma casa muito grande, esse, essa morada. Eu aceito até um barraquinho. Você não aceita? Eu aceito uma coisinha pequenininha, não precisa ter luxo nenhum. Mas diz que são mansões. São mansões celestiais Então ok, que ele tenha preparado o que ele achou melhor para nós Mas eu sempre brinco com meus amigos Para mim pode ser um barraquinho que eu estou feliz da vida lá do lado de Jesus Amém? Isso é alguma coisa que a única condição é estar na companhia do Senhor E tendo ele como o centro da minha vida Ele reina, ele reina no teu coração Ele reina na tua casa Ele reina no teu trabalho Amada, tem uma mansão celestial já preparada para nós uma promessa maravilhosa que está lá em Apocalipse 4, queridas Ele promete que haverá o fim do sofrimento e da dor Ele enxugará toda a lágrima, está lá assim ó Ele enxugará dos olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor Porquanto a antiga ordem está encerrada Está tudo acabado, não haverá mais sofrimento Porque ele prometeu isso A única condição de novo É você estar nos caminhos do Senhor Para você viver isso Vai acabar a dor, queridas Vai acabar o sofrimento Não haverá mais nada, lamento algum Que possa te trazer peso É isso a promessa dele Sem nenhuma outra condição A não ser que ele esteja reinando no teu coração Amém, queridas Vocês têm promessas? Todas vocês têm? Vocês estão esperando ansiosamente, pacientemente pelas promessas? Glória a Deus, eu queria orar agora para aquelas que acham que não tem mais promessa. Queria que você viesse aqui à frente, amada, para eu orar contigo. Aquelas que não estão mais esperando nada. Elas não têm mais, você não tem mais convicção de que tem promessa ainda para você viver. Queria muito orar contigo para te dar uma um up para você sair daqui certa de que o Senhor é que vai cumprir. Não é o teu muito fazer, não é a tua até pouca fé, porque quando Ele determina não é a tua pouca fé que vai fazer a diferença não, é porque Ele é que está no controle, é Ele que está à frente, é Ele que fez a promessa para você não foi homem algum, não foi pastor algum, não foi amiga, irmã ninguém, a não ser o Senhor que te prometeu, então eu queria orar por aquelas que estão quase desistindo já não estão mais acreditando que vão viver as promessas do Senhor tem alguém aqui que gostaria de orar sobre isso? você que chegou hoje e gostaria que eu orasse com você? amém? Vem aqui então Vamos orar contigo, amada Amém, querida Vem aqui, vamos orar Para que você receba hoje Do Santo Espírito de Deus Uma força tal Para que essas promessas Fluam na tua vida Que você continue esperando com fé Que você não desista dessas promessas Qual é o teu nome, querida? Lorena, você já recebeu o Senhor Jesus? Já recebeu, vocês todas já receberam, né? Amém, amadas Eu gostaria de orar com vocês então Amadas, vocês poderiam ungilas las As nossas queridas vão las tá bom? Obrigada, Anne. Qual é o seu nome, querido? Ah, Maria Helena, você veio a primeira vez aqui, Maria Helena? Ah, é? Ah, que benção Você já recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador Você também, amada? Amém vamos orar então, pai querido, essas tuas filhas Senhor Jesus, elas precisam hoje que o teu santo Espírito as levante que o teu santo Espírito coloque hoje dentro da mente e do coração delas pai a certeza de que o Senhor que vai cumprir todas as promessas que o Senhor fez na vida delas pai paizinho querido, abra, abra o coração dessas tuas filhinhas paizinho Leva elas no colo hoje, Pai Que elas saiam daqui, Senhor, convictas Convictas que é o Senhor que prometeu e é o Senhor que vai cumprir Derrama do teu poder, Jesus Oh, Paizinho querido, derrama da tua grande misericórdia sobre a vida de cada uma, Pai Paizinho querido, que elas consigam pela fé enxergar o teu poder Enxergar lá na frente o teu agir Oh, Senhor, não permita que elas saiam daqui do jeito que elas entraram, Pai. Traz um ânimo novo. Faz fluir, Senhor Jesus, uma fé poderosa. Visita, Paizinho querido, a Sabrina. Visita a sua mamãe, Pai. Derrama do teu poder, Senhor, sobre a Lorena, sobre a sua filhinha. Oh, Jesus, só que elas se agarrem nas tuas promessas, Pai. Que Satanás não tenha poder de roubar isso delas. Oh Jesus amado, dá um renovo. Fortalece as tuas filhinhas na fé, Senhor. Muda a sorte, muda a sorte hoje, Deus. Dá um sinal do teu favor. Oh, Pai, dá um sinal para que elas se agarrem nesse sinal, Pai. Que elas não moreçam, que elas não percam, Senhor Jesus, de vista aquilo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e os enganos de Satanás, quebra. Quebra desfaz Senhor. Liberta a mente, liberta o coração das mentiras, Senhor do inferno. Oh Jesus, que elas sejam limpas hoje. O coração e a mente limpos, limpos, para só ouvir tua voz, não ouvir vozes estranhas, Pai. Não ouvir vozes, Senhor que não vem de ti. Oh Jesus, faz um milagre. Faz um milagre na vida de cada uma, ó Deus. Muda, muda a sorte, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Pai, que elas tenham testemunhos para contar. Ô Senhor, que elas tenham, Senhor, vitórias, vitórias para dar de testemunho, Pai. Não deixa, não deixa elas desanimarem. Santo Espírito de Deus, envolve-as. Envolve-as com o Teu manto de justiça, com o Teu manto de amor. Oh, que a Tua unção caia sobre elas hoje, Pai Que haja um grande agir, um grande, grande mover do Teu Santo Espírito No coração, quebra as cadeias, Pai Quebra as cadeias, quebra a dureza do coração Quebra a dureza, não deixa, Senhor Jesus Ai, essa fortaleza de indiferença, Deus Oh, Jesus, aumenta a fé Aumenta a fé, isso é sobrenatural Ter fé é sobrenatural Aumenta a fé, Pai da Lorena Aumenta a fé, Deus Oh Jesus, visita a Sabrina com o sonho do coração dela, Deus Abre a sua madre, Deus Em nome de Jesus Visita com poder as suas filhinhas, Pai Que elas tenham muito, muitos motivos Para te engrandecer Para te louvar Oh Jesus, o testemunho delas é precioso demais, Pai Vem sem demora, Jesus Vem sem demora Visita as tuas filhas, paizinho querido Muda a sorte Muda a sorte, Deus, em nome de Jesus Pai, muda a sorte Das tuas queridas Enche-as do teu amor Faz-as perceber o teu amor, o tamanho do teu amor Que é imensurável Não há amor como o teu, Jesus Espírito Santo, abraça Espírito Santo, abraça Cada uma, Senhor Com a Tua ternura, com o Teu amor, com com a Tua doce presença Oh Jesus, fortalece na fé as Tuas filhinhas Derrama poder, muda a sorte, derrama poder, Jesus Derrama poder, faz milagre na vida delas, Pai Oh Deus, Teu nome é lindo Teu nome é lindo, Jesus Nós Te amamos, obrigada, Pai Obrigada, Paizinho querido, por Teu agir Obrigada, Paizinho Pela esperança renovada, pela fé, Senhor, fortalecida, nós te louvamos. Obrigada, Deus. Glória a Teu nome. Obrigada, Jesus. Tira a dor. Tira a dor. Traz consolo. Traz consolo. Fortalece, conforta o coraçãozinho da Tua filha, Pai. Oh, Deus, esse soluço. Que seja ouvido por Ti. Esse soluço. Tira, Senhor, essa dor, esse lamento. Tira esse lamento. Em nome de Jesus, oh Pai Que elas saiam cheias de esperança hoje daqui Cheias de esperança Oh Pai, renova a fé Renova a fé Em Teu nome, em Teu nome poderoso Em Teu nome Jesus Obrigada pelo Teu quebrantamento Obrigada Deus Porque Tu és Deus de maravilhas Tu és Deus Santo, poderoso Deus tremendo, obrigada Deus Pelo que o Senhor vai realizar Nós já te louvamos Nós já te celebramos Pelo que o Senhor vai fazer Obrigada Deus, por teu grande amor Glória a Deus amadas Deus é bom demais Ele não é tremendo, Ele é lindo Jesus é lindo oh, Fala uma palavra para Ele Jesus tu és lindo Nós te amamos, precisamos de ti amadas que as metas quem já fez as metas para 2020 que a tua meta seja só uma Jesus, Jesus no teu trabalho Jesus na tua casa Jesus com teu marido Jesus nos teus filhos Jesus no teu trabalho, já falei, Jesus na igreja Jesus com as tuas irmãs em Cristo Jesus em tudo, em tudo essa é a nossa meta para 2020 nenhuma outra Jesus, Jesus, Jesus em tudo glória a teu nome pai queridas, vamos em paz Que a graça e a misericórdia do Senhor, que as consolações do doce Espírito Santo nos acompanhem. Que o Senhor as guarde agora na saída e na entrada, na chegada da casa de vocês. E o Senhor as traga de volta na semana que vem. Cheias, cheias do Santo Espírito, cheias da unção do Senhor. Desejosas de aprender mais e de mais comunhão com Ele. Em nome de Jesus vão em paz. Em nome de Jesus, amém.